0: Tercer cine. Tercer cine
1: Tercer Cine
0: Somos el cine de Sato y el Somos el cine de Osmina y Andrés
1: Hoy en Tercer Cine presentamos En Este Pueblo No Hay Ladrones Personas, personas y personas que nos van a escuchar esta noche Esta noche se van a deleitar con los rostros más espera, bellos Espera,
2: espera, antes de...
1: Entonces claramente los vamos a satisfacer con lo que tanto nos han pedido Que es el rostro de Luis Felipe Angulo y hoy vamos a contar con la estelar participación de Juliana Santana y de Jaime. Ah, ahí está Jorge, y no viene Jaime. Uy, sí, ya. <risa> y, pues, mire, eh, producción Enrique Segovia. Este, este podcast de hoy está dedicado al único, al inigualable, al mil rostros, al papacito Arturo Ripstein. Felipe y Jorge ya regresan. Le informamos a la querida audiencia que también vamos a abrir nuestro canal de pies para los que les gusten los pies. Voy a alardearles porque tengo mi camiseta de tercer cine, entonces les quiero mostrar que el color, o sea, inigualable, eso no se consigue. El tamaño, la textura, todo en esta camisa me grita, la necesito, la necesité, dije la quiero, la pagué, me la enviaron y aquí está. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo allá en casita. Si quieren, nos una de estas camisas que no son caras, no es fast fashion. Ah, ah, ah. Y aparte este diseño está hecho por Miguel y por nosotros y está y aparte está muy bonita porque el cuello es como alto y como a mí me dorma muy bien y yo sé que a usted también allá en casita le va a dormar muy bien. forma muy bien, esas es palabras de mamá. Entonces, si quiere una camisa que le duerme muy bien y que pues tenga mucho estilo como esta, hacemos envíos nacionales, les presentamos a Felipe y a Jorge, las únicas dos personas que han insistido en el programa de García ah, Márquez, en pleno 2021. En pleno 2021, sí.
3: Yo no quería hablar de García Márquez, a mí me obligó este man. hoy
0: Yo... Luis, qué biblioteca tan bonita! Felicitaciones, ya eres un literato.
3: Bueno,
1: pero hoy no nos preocupamos de eso, hoy nos vamos a preocupar por nuestro premio Nobel nuestro... Nuestro estandarte de la literatura colombiana, la persona la cual hicieron un documental que se llama Colombia Magia Salvaje. ¿Qué pasó, Juliana? Te veo con cara de preocupación y me preocupo. Ya no sigo, no sigo tirando la García.
0: García Márquez, legendario. Costeño y vallenatero.
1: ¿Legendario o mágico? Uh un mago de las letras Duérale a quien le duela pues García Márquez escribía chévere y Duérale a quien le duela ganó un Nobel y Duérale a quien le duela pues García Márquez jugó un papel muy importante en el cine colombiano en el cine latinoamericano entonces el día de hoy le vamos a dedicar un hermoso episodio slash ciclo que se abre pues a Gabo y pues Gabo porque aquí entre los panas pues el man es Gabo eh, y hoy vamos a hablar de una película que se llama En, en este pueblo no, no hay ladrones. ladrones. <risas> em, que básicamente es una película dirigida por Arthur Isaacs, que el man... Isaac. Isaac. Ay, perdón, es que confundido con el otro gran maestro de la literatura colombiana, perdón. <risa> em, no, bueno, Arthur Isaac, pues que el man mexicano vive en... Comala, sí existe Comala es pues, cineasta, pintor caricaturista y nadador olímpico eh, el hombre hizo documentales y pues también películas de, de ficción que en blanco pero el punto es que es un cuento de García Márquez que pues es una de las adaptaciones las adaptaciones de las cosas literarias de García Márquez han estado muy atropelladas entonces vamos a la lista y pues ya que Jorge y Felipe insistieron, pues Jorge y Felipe tienen la palabra para comenzar.
3: Bueno, querido Luis el hermoso, agradecemos mucho tu, tu brillante presentación, tu siempre hermosa voz nos, nos alumbra en esta noche de marzo de 2021. Y bueno, como bien decías, esto es una adaptación de, de, de un cuento de García Márquez que lleva el mismo nombre, este cuento está consignado en los funerales de la mamá grande, Librazo, por cierto. El punto es que esta adaptación cinematográfica no, es, no, es, no fue hecha en el marco del, del realismo mágico, sino que trataron de, de, de incorporar en ella nociones más eh, de lo que se venía hablando del cine surreal en el año 65, en un programa también de, de, de estímulos que sacó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, se hizo pues un concurso para lograr una, una, una adaptación cinematográfica de alguna, de alguna obra, y bueno, el ganador de esta, de esta adaptación fue Alberto Isaac. Y lejos de, de, como de retratar una obra, pues como pudo haber sido lógico de, de, de algún escritor, Mexicano, él decidió eh, usar un cuento de García Márquez, que era amigo íntimo de Alberto. Esta película fue, fue filmada en la Ciudad de México y en Coatla, con un presupuesto muy, muy limitado, y eso también se ve un poco eh, presente en la, en la película como, como tal. Y tiene la tereza la, en el pastel, pues, es que el elenco está conformado por brillantes figuras de la, de la literatura mundial y del cine. Les tocó actuar a ellos mismos. Exacto, no había tanto. No, no, no había para contratar actores. <ríe> o sea, como que todo se fue en, en escenografía. Pero estaba Juan Rulfo, estaba José Luis Cuevas, estaba Arturo Ripstein, estaba. Leonora Javier. Carrington
0: también estaba.
3: No, ahí ya que entramos a. Eh,
0: como hablando de lo más chévere de esa película, eh, que es su elenco. <ríe> Parece. Pues nada, qué maravilla. Eh, digamos que ahí hay una fuerte conexión, eh, digamos, más contextual. Es, yo, yo digo es una película que nos trae a colación unas amistades bastante interesantes eh, que no se ven en la película, pero que se ven en, digamos, su participación. Eh, evidentemente, toda esa, todos los participantes de esa película están dentro de... Eh, pues, digamos, la corriente surrealista, ¿no? Leonora, por ejemplo, que era como la pintora más áspera, sí, eh, wow, raro, Felipe, <ríe> la pintora más áspera, eh, ella muy influenciada por Marx, Max Ernst, eh, pues, porque tuvieron como una relación ahí, entonces, como que el mal le trajo esa idea de los fantasmas y demás, pero, pues, ella produjo su propia pintura mera Mela cala, Caramela, <risa> eh, y pues digamos que trae eh, a México un, un pues, como este gran placer del sueño, no? Eh, y de la historia, como un fantasma también. Eh, y eso es, digamos, una de las cosas, como súper importantes ahí. Sobre todo, ella que aparezca su divina cara, aparezca ahí como monja, <risa> aparece Juan Rulfo. <risa> como sacerdote, creo, si no estoy mal, eh, que es más interesante aún porque el hombre que habla de su padre muerto como fantasma aparece luego como padre. Y pues García Márquez aparece fumándose un cigarrillo. Gracias. Pero, pero es interesante, es bastante chimba eh, ver eso ahí porque lo que está diciendo más o menos, o creo yo, lo que está diciendo el autor o el, el director de esa película es que lo que están hablando ahí, o sea, ese realismo mágico, ese costumbrismo eh, latinoamericano, en realidad tiene como eh, fuertes corrientes surrealistas, porque los surrealistas creían que todo, o sea, que este era el paraíso, ¿no? Este era el paraíso del surrealismo, que aquí se iba a hacer la revolución surrealista. Entonces ahí es fundamental, ¿no? Como el hecho de que, de que estuviesen todos ellos en esa peli, porque es una peli que en realidad no tiene mucho de surrealismo, pero que dice bastante sobre, digamos, sobre, digamos, sobre una situación bastante extraña, ¿no? eh, que es, por ejemplo, un pueblo muy aislado, ¿no? situaciones que ponen como en, como en conflicto esa, esa condición, entre comillas, natural que debería pasar en la historia de, de un pueblo, ¿no? Eh, y bueno, ahí ya empieza a transcurrir la narración, un hombre. Ahí quiero empezar con la intro de, de, de la peli, que es muy áspera. El man simplemente está viendo las ventanas
3: mmm,
0: como de un billar, ¿no? Está, está, en las, está viendo las ventanas de un billar y está viendo como los marcos, ¿no? Y realmente no nos dicen mucho y uno piensa como, ¿este man que Está re loco pero está viendo como las ventanitas y se arma un conflicto, una pelea y el man se sale y por allá van y se toman unos tragos esas situaciones como mmm, como absurdas o algo así no, como extrañas en, en lo visual eh, para mí ya empiezan a contener ese, 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 esa idea de narración surrealista hasta ahí dejo mi análisis arnos darnos cuchillo, alguien, ¿Están, ¿están en los comentarios? Que comenten, que comenten porque yo me quiero dar cuchillo hoy.
1: Tampoco Miguel, no puedo hablar, si somos peroxia. ¿Quién dijo que mi gráfico <risa> la Pues a mí me parecía muy importante por dónde estábamos empezando la vaina y eran por las amistades, porque si bien como que estamos presentando esto como Gabo, le estamos presentando como ciclo Gao por una razón, y es porque Gabo está detrás de muchas cosas, eh, que están sucediendo cinematográficamente, pero nunca está a la cabeza de ninguna de esas cosas técnicamente, o sea, como estrictamente hablando, Gabo podría decirse pues fácilmente que siempre está como entre las bambalinas, como soplándole al fuego de lo que está sucediendo, y eso me parece como importante destacar, porque sería como la primera persona de la que hablamos aquí que estrictamente no, ay, no sé cómo ponerlo en palabras para no decir no hizo cine, pero básicamente pues no se desempeñó sin, tan cinematográficamente como las otras personalidades de las que hemos hablado. Entonces es importante pues también entender eso porque el más se está moviendo desde lo que él sabe hacer, no va a decir, no, no va a poner las comillas, pues que son las letras y que son los guiones. Entonces pues es muy importante pues ver también cómo es esa parte porque pues porque es extraño pero al mismo tiempo no lo es pues porque estamos hablando de él como, como en un podcast de cine colombiano pero realmente Gabo el colombiano pues o sea en este, en este contexto tan cosmopolita pero tan cosmopolita latinoamericano es más mexicano que colombiano entonces ahí ya hay como un poco de cosas que a mí me entran a conflictuar porque este desarrollo de Gabo en, digamos, como con esta película, y con Ripstein, y con Isaac, y con toda esta gente, es un desarrollo de un Gabo mexicano, y es un Gabo de boom, pero un Gabo de boom que se nota, pues ya pues que todo el boom está muy influenciado por el cine. No sé por qué señalé la cine, si yo no tengo ningún libro del boom por acá, creo. Pero el punto es que me parece problemático que empecemos a hablar de Gabo en un podcast de cine colombiano, así de esta manera, por la idea de lo mexicano. O sea, y, y, y toda la carga que tiene el cine mexicano y la, lo que implica hacer cine en un país o sea, que no es Colombia, sino que es México y que tiene una industria cinematográfica con unas dinámicas completamente distintas y con unas, unas dinámicas más fuertes que el cine colombiano en su época y ahora. Fin de mi intervención. <risa> Juliana, yo se la doy a Juliana cuando, cuando, hay, cuando hayan empates la persona que estaba hablando antes desempate
2: eh, no, pues como que para contextualizar también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando pues que específicamente eh, Gao participó como guionista sí, él ya tenía un cuento y desde ese cuento hizo la todo el proceso de adaptación a un guión cinematográfico y pues como para introducir como el labor o de un pionista, ¿no? Eh, pues primero es como que una persona que, pues, que escribe historias y relatos a través de secuencias y diálogos, ¿no? Que son para que en algún momento eh, se vuelva, digamos, algo, pues, performático, ¿no? Algo de puesta en escena, incluyendo... Eh, pues una cámara de video, eh, sonido, escenarios y demás. Digamos que casi siempre eh, como que lo que participó Gao fue precisamente solamente en las adaptaciones de guiones y en la escritura de guiones que lo vemos en La Langosta Azul también. Y pues que siento yo como, pues también estoy de acuerdo mucho con, con lo de Luis, porque digamos que sí me raya un poco las costumbres, las interacciones sociales que se manejan en la película, porque bueno, para empezar me parece, eh, bueno, así como costumbrista, también es muy machista, ¿no? Como muy patriarcal, demasiado. Eh, digamos que lo que puede tener de interesante... Eh, que ya también lo había mencionado Felipe, pues es como las personas que están ahí, ya sea como en, en cinco segundos apareciendo en cámara o digamos que también en la forma de, de realizar la película, no porque también es como que es una unión entre todos, como la amistad, lo que ya mencionaba, de que no, vamos a hacer esto sí o sí, y es bonito. Pero pues de cierta forma como que si le queremos decir como que, qué es lo malo qué es lo que no trama es absolutamente como en general la digamos como las interacciones sociales eh, y pues sí tiene muchas relaciones en cuanto digamos en pueblo, no que se manejan estas mismas cosas también estamos que siempre digamos en las familias no como siempre hay un man un señor que, que está dispuesto a hacer lo que sea, pero pasa sobre encima de su mujer e incluso también se refleja pues como un, una escena muy horrible de cómo él en su en su rol ¿no? de, de ser el padrastro eh, como que malinterpreta eh, lo que la chica la la no me acuerdo teresa no me acuerdo eh, le estaba diciendo sobre una música y él, lo, y él una, la miró como si la quisiera para él y la incluso la llegó a tocar y no oye, es que tú ya no eres una una niña y decíamos que eso es como que no, la verdad, nada que ver y nada bonito Funemos a García Márquez <risa> el, el
1: Sí, la... Funemos a Alberto
3: <risa> también
2: la... oh, García, no, Márquez, García
3: Márquez no estaba funado desde, desde Memoria de Mis Putas Tristes Sí, bueno. Este man estaba más fumado hace que porque está muerto ya no lo desfumamos. No. Sí. Yo,
2: yo también quiero agregar que en cuanto al realismo, o sea, al surrealismo, pues yo creo que lo único como que yo noto eso, que digamos ya en forma estética y en y en la acciones y en los elementos dentro de una escena es la parte de cuando están en el cine, en las proyecciones que juega mucho con el, con el humo del cigarrillo y también con, el, con la luz de, del proyector y es como también ese, como esa magia que hay detrás de alguien que está colocando, la, está colocando pues el rollo de, de la película, de que cuando se acabe como que uy no sí, eso me parece un poquito como juega con eso eh, pero ya digamos que de su realismo no lo veo nada más eh, de cuanto al realismo mágico que bueno aunque no entra dentro de la, del marco eh, de, las, en los diálogos en que como digamos el pueblo empieza a ponerle darles unos poderes como unos, unos dones como nada que ver e irreales ¿sí? eh, al ladrón por ejemplo eso me parece como muy interesante. Y, y ya algo curioso es cuando sale Luis Buñuel que es en la iglesia. Ya me gustaría que si sí, más adelante podemos hablar de eso, que genial, o sea, el discurso <risa> increíble. <risa> Pero pues más adelante, ahora pues Felipe.
3: Muchas gracias, Juliana, te quiero mucho. Eh, respecto a lo que dice de, 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 de como que la, 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 la carencia de, de situaciones surrealistas, me gustaría también como, como mirar... Eh, ¿cómo miraban los franceses el surrealismo? Eh, una vez en un taller X que tomé eh, alguien me, me, pues nos explicó que, que hay como un error de traducción en surrealismo que en sí no es surrealismo sino superrealismo. o sea la traducción del de, de, de surrealismo al español debería ser superrealismo realismo eh, y, y no es como un, un eh, algo como que, que esté errado dentro del realismo como que como, en el cine eso casi no se ve porque por ejemplo las de Luis Buñuel sí son muy así, pero eso se ve muchísimo, se ve muchísimo en la literatura surrealista y en la pintura surrealista. O sea, que es coger cosas de, del realismo y como que es, es muy realismo mágico. O sea, para mí, el realismo mágico, para mí el realismo mágico toma más del surrealismo muchas otras cosas. O sea, el realismo mágico puede interpretarse. Como, como, como querían interpretar eh, realmente el surrealismo. Y vuelvo a reiterar, eso en el cine surrealista no se ve. Tenemos a Buñuel abriendo un berraco ojo como si fuera un huevo, eh, vainas así. Pero en la literatura sí se ve muy fuertemente. O sea, la literatura surrealista es muy similar a la literatura del realismo mágico. Ya es su momento de que me linchen.
0: Yo, voy yo, voy yo. Voy yo. Voy yo. Puedo ir yo. Voy yo. Gracias. Parse, parse, no, pillen esto. Ah, si ven que nos pusimos felices, que con un re. Parse, 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 pillen esto, pillen esto. O sea, es que si está, si está en, el, en el cine surrealista, también existe un tipo de realismo, un realismo más allá, que no implica esa vaina de, ay, los sueños, ay, no, que, nos, que esta vaina súper ana, analógica. Eso es más dadaísmo que, que, que surrealismo, perdón. Cierro mis opiniones, pero, 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 parse, parse. Buñuel, Buñuel y esa es una de las películas que vamos a ver dentro del de siguiente ciclo después de Gabo que es metido metido al surrealismo todo latinoamericano. Parece Buñuel hizo una, unas películas en México que nada tienen de surrealistas. Parece es como un realismo recrudo así re abyecto que uno dice uy qué gonorre sí pe ay marica no puedo decir groserías porque no monetizamos parece entonces <tose> Entonces, 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 pues, parce, el man Buñuel hizo surrealismo. Lo que pasa es que seguimos teniendo esa idea de que el surrealismo es una vaina del sueño, no como de, de, lo, onírico, sí. de lo onírico, pero en realidad el surrealismo es una vaina, como ¿cómo decirlo, una cuestión crítica frente a los fenómenos que acontecen en la historia de un pa... Mentiras. Pues diría yo que es más como una, una, como una cuestión ahí como de entendimiento de la realidad. Que sabemos bien, la realidad para los surrealistas no solo pertenece al mundo material, sino que pertenece a uno, al yo, al yo, papis. No, mentiras. Pero esa interpretación, diría yo, que es lo que dice Leonora, o sea, lo que hace Leonora Carrington y lo que hace Max Ernst es parece vamos a ver la historia y vamos a ponerla en signos y símbolos. Y en esos signos y símbolos construyeron una narrativa visual muy hijo de puta. Que, ¡ay, güey, madre! ¡No, más groserías, Felipe! Hicieron, digamos, un, un, una imagen visual bastante áspera a partir de eso, de la idea del fantasma, por ejemplo, de la idea del vampiro y todas esas asociaciones al mundo que tenemos nosotros o a nuestra realidad. Eh, inclusive no es Leonora sino uh, a mí ella sí se me va el nombre siempre Remedios Remedios, Remedios por ejemplo cuando hace eh, Vampiros Vegetarianos parce o sea esa vaina es una vaina uf, solladísima, solladísima sobre la realidad y simplemente simbolizó eso y el cine todo el tiempo está simbolizando eso a mí, a mi parecer, en este pueblo no hay ladrones, simboliza también ciertas situaciones a partir de la imagen, como el hecho del de carrete, ¿no? el hecho de que se muestre que en el pueblo solo, por ejemplo, en el cartelito, ¿no? en el principio aparece, empecemos por el principio, en el, en el cartelito aparece como que en este pueblo en, que, que el, el transporte solo era una vez en la semana, eso, eso el martes en la semana. Gracias, gracias, gracias. Eh, y eso lo hace bastante chimba, o sea, muy chimba, es un símbolo como de, jue, puta, esta gente está en la... ¡Ah! No puedo decir mal groserías, jue, más chica, esta gente está en la reconcholis de la Patagonia, eso está... <risa> Entonces, eso es divertido, porque, pues, eso no existe, eso no existe, no existe algo así como tan, tan, tan literal. De hecho... Pero sí si acontece, o sea, si acontece, pero no es así de literal. Pues sí. ¿Cómo es? Solo pasa el martes de la semana. hablando de sus privilegios porque <risa> tienen
1: que todas las horas del día. Perdón, perdón.
0: Me emociono, me emociono.
3: En sí. por ejemplo, hay bus hasta las 8. En el pueblito de mi mamá, voy acá y busas toda una vez al día. Y hay pueblitos mucho más profundos que, o sea, sí es una vaina real. Pero bastante. O sea, porque. <risa>
1: Y está estaba como, ¿y dónde está el surrealismo? Porque ahora entiendo, o sea, entiendo que tal vez yo tengo un misconcepto, ¿eso es un anglicismo? Tal vez tengo un concepto errado de lo que es el surrealismo y de, lo sí. que, de, de la manera en la que el surrealismo se debe ver, porque sí. yo sí estaba esperando como un ojo abierto o algo así, ¿saben? Pues después de entender como las pues el, el, el momento y pues las referencias y las personas que están metiéndole mano a esa película. O sea, yo esperaba una cosa completamente distinta. Por lo cual voy a decir, me voy a atrever a decir me decepcionó. ¿Por qué? Porque yo todavía no entiendo la manera en la que Felipe y... <ríe> o sea, yo todavía no entiendo la... O sea, tal vez es que yo todavía no entiendo el surrealismo de la manera en la que debo entenderlo para poder disfrutar de esa manera esta película. Pero de todas maneras, eh como que le alabo al comentario x me gustaron mucho cómo estaba encuadrado todo, fin
2: ve, yo o sea, yo entiendo lo que dice Felipe de digamos que no necesariamente se refiere a lo onírico pero digamos que cinematográficamente, o sea, el lenguaje propio del cine, en cuanto al montaje y a toda la secuencia, no le veo absolutamente nada real, surrealista o sea, literal es es muy, o sea, es cronológico, o sea, toda la, todas las cosas que pasan, todos los hechos son cronológicos para empezar, ¿no? Eh... No hay, digamos, que una especie de que la escena que sigue al pasar la otra, eh, vamos a tener, una digamos, otro otro significado, ¿no? No hay como esa de una imagen justapuesta a otra, no existe, que también, digamos, que algo que hace dentro, o bueno, entre de mis conceptos como de surrealismo, pues en el cine, es justo esa justaposición. ¡Ay, sí! Por eso digo, en el cine es justaposición. Y, por ejemplo... Digamos que en cuanto al montaje de que, bueno, si yo pongo eh, una carita feliz y luego pongo a una persona eh, tirada, o sea, digamos que eso ya, digamos, más digamos, uno más uno, pues ya uno empieza a decir como que, ah, esto puede significar eso. Pero en realidad, digamos que en este en esta película yo no vi absolutamente nada de eso. O sea, realmente las únicas partes que yo vi y que justo sale, o sea, es donde más sale Gabo, eh, que estaba eh, en la puerta de, de la proyección de cine, que es donde más ahí se mantiene. Es solamente como que en el juego ahí del, del humo, de que también sale otro humo de como del proyector o no sé, eh, y que después sale una pelea y que eso ya demuestra otras cosas, pero de resto no, no le veo nada. Y pues sí, yo también estoy decepcionada de la peli. O sea, lo, lo que me gustó fue como los diálogos, como, las, como los relatos que se creaban entre, entre, entre el pueblo, ¿no? entre las personas de cómo, cómo qué poderes o qué hace el ladrón, y como que ay, no lo mires porque te puedes dar mal de ojo. Eh, lo tienen que coger y hacer todo y amarrar y mucha la vaina eh, a oscuras pues porque él tiene un superpoder en los ojos eh, me gustó muchísimo, ahora quiero volver a tocar el tema del discurso de la iglesia de Buñuel, que creo que eso de pronto da como un poquito de énfasis en la parte de que, bueno, si sí, todo el mundo está acusando al ladrón porque pues hizo algo, digamos, que dentro de los valores de la sociedad no está bien, pero para él eh, no estaba del todo mal. O sea, literal es como que hizo algo malo, pero eh, lo hizo hacia un lugar que es un sitio de pecados y lujurias y demás. Entonces, como que bueno, entonces uno dice... Listo, eh, acá en la tierra va a estar juzgado y va a estar condenado, pero recemos nosotros para que para esa alma, o sea, como digamos que esa que, que de cierta forma fue como como um, no sé cómo decirlo, un policía bueno, no sé, un ladrón. sí, como para él es eso y es, y es algo como interesante cuando dice eh, él, es, él estaba con Satanás hacer una jugada contra Satanás algo así, entonces
3: como oh, que eso me pareció chévere yo ahorita voy a, voy a hablar de, 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 del asunto de, de, del diálogo pero quiero también enfatizar en que si bien no cumple los parámetros que suele tener el cine surrealista, entra dentro de los, de los parámetros del surrealismo en sí y es que hay que tener en cuenta que no la realizó un, un cineasta surrealista la realizó un escritor o sea es una, es una es, te entra incluso más dentro de la literatura surrealista sin ser literatura que dentro del cine surrealista y ahí tienes la razón Juliana no es una película de cine surrealista pero sí es una película surrealista sin yo, yo decía sí, y así. no se puede poner realismo mágico o sea no
2: es una película algo. con realismo yo mágico
3: y, ya. y
0: es que el cine surrealista no es eso que dice Juliana y voy a ponerlo en claro porque Buñuel es la máxima representación del cine surrealista. Y Buñuel no solo es esa maldita película del ojo. Buñuel hizo muchas películas sobre México, el México caduco. Y eso seguía siendo cine surrealista, aunque digan que no. Y es porque quieren categorizar el surrealismo en esa, loque en esa loquera de las analogías, en esa loquera de que una imagen se vuelva a otra, en esa chimbaz, culas, parce.
1: Sí, no es Ah, no. Sí, sí, quiero volver al surrealismo, a eso quiero reducirlo.
0: Me parece a mí una categoría muy cerrada y que yo considero este es cine
1: surrealista.
3: Mm.
1: No, es, o sea, es una
0: pregunta, pero
2: tengo que decir
1: verdaderamente, yo no sé tanto de surrealismo como para. Como entrar en esta discusión, como que realmente
3: voy a eso
1: que esto es de, de mis puntos débiles de la carrera, como que esto no lo estudié tanto eh, y menos agado pero o sea, es que pensemos en el guión ay, Juliana se fue, se nos puso brava y se fue Juliana este <ríe> no mentiras, pero pensando desde el guión o sea, ustedes creen que la, como Guión García Márquez, ¿tiene elementos surrealistas o
3: tiene más bien elementos de realismo mágico? Yo me paro más en que, o sea, tengo también una confusión enorme. Si bien considero que el, que el realismo mágico puede encajar un poco dentro de, de la concepción que se tiene de surrealismo, obvio, tiene más concepciones de realismo mágico que de surrealismo en sí.
0: Yo quiero decir algo, y es que el surrealismo fracasó en Latinoamérica. O sea, todos esos surrealistas vinieron acá porque creían que este era el sueño surrealista. O sea, veían todas esas tradiciones, veían todas esas cosas y eran como ¡el sueño surrealista! Porque están las costumbres, la historia presente, está la espiritualidad. Ah, ¿verdad? Está ¿verdad? Así, así. Eran re hippies, parece. o sea, los hippies, ¿no? O sea, por eso llegó este man a, ¿Cómo se llama este man? Que habló de los Taratahumay... Tara, ese piro humana y que llegó a decir y lo incluso lo dijo ah, ven olvídenlo pero el caso es que siempre llegaban los surrealistas siempre llegaban los surrealistas a decir como México es el lugar del surrealismo aquí nace el surrealismo verdadero por qué porque nosotros ya estamos construidos en la historia europea y lo que pasó fue que los de Latinoamérica dijeron que es esta marica que ah, es esta mierda, parce. Y César Vallejo, uno de los que se consideraba críticos del surrealismo, pues empezó a decir eso. No, aquí no hay surrealismo, se podría hablar de suprarrealismo. Y además dijo él, no como, como ni mierda, yo no voy a hacer surrealismo, yo voy a hacer realismo crudo, que sería algo mejor.
1: Algo Podemos cierto? también dedicar este podcast a César Vallejo, papacito rico.
3: A vamos a cerrar el Vallejo aquí. <risa> pero, es el único Vallejo bueno y... y no, no, no es el tema.
0: De eso. Bueno, entonces... Eh, entonces, pues, por ese lado, por ese lado, parce, yo considero que probablemente lo que vemos en esta película sí tenga el surrealismo en sí misma, pero, pero, como es hecha por latinoamericanos que además... Nunca pudieron sentirse del todo con el surrealismo, excepto por Leonora Carrington y por uh -huh. Rulfo y por Buñuel. Juan no, Juan no, Juan no. Juan Rulfo no, surrealista. No, nunca se consideró surrealista. Tal vez Buñuel, y ahí estaría la mano de Buñuel como metiéndose un poquito, pero Buñuel no, no se intervino tanto porque en esos momentos Buñuel además estaba interesado en el realismo del México. Eh, pero yo no sé... ¿Hasta qué punto? Ese realismo que él pone en su película, o sea, la forma de narrar en su película, la perspectiva desde la que pone la narración en la película, sea entonces el realismo en la cinematografía, como el documental, por ejemplo. Entonces ahí ya él puede decirse, bueno, este es un realismo, pero desde mi perspectiva que es
1: la... Estamos en legado de Arturo
0: no, 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 de, de, de Buñuel de Buñuel que estaba ah, Buñuel, okay. hizo películas realistas en México ¿Por qué? porque este Arturo también hizo documental sí, por ejemplo ahí está quién sabe de nada, de nada, de la película, ¿no? a mí parece que en una película a mí parece que es una película que por más que tiene una línea ¿no? formal eh, como del típico guión básico de, voy a iniciar, voy a desarrollar, voy a finalizar pues lo digo yo, creo, les porque les el cineasta... Más más. De es, y le de América, decir, es que yo creo que más. es un cineasta, tal vez buen guionista, ¿no? Eh, o buen escritor, quién sabe, pero no sé, yo creo que todos metieron las manos ahí en ese cosito para... En ese cosito, en esa película, para, para darle como, como unos pequeños toques sutiles. Eh que no van al lado onírico y exagerado del surrealismo. Que
1: yo creo que hay que empezar
0: a ir a romper esa...
1: esa... Por mi ignorancia le daría la razón a Felipe, pero porque, porque es Felipe no se la voy a dar. Así que estén atentos porque yo voy a estudiar sobre surrealismo y voy a darles una trapeada a estas personas. No mentiras, o sea, realmente me quedo con mucho porque verdaderamente qué cosa pues tan extraña la manera en la que están entendiendo bueno la manera en la que el realismo porque ahora sí estoy recordando aquellos momentos en la universidad en los que hablamos de grandes artistas como Fría Kahlo eh... Ay, Fría es una gran artista por favor me la respetan en esta casa apoyamos están Fría Kahlo y están eh, todas nuestras bellas mujeres pintoras que un besotote, porque los hombres como estos, cisgéneros, hombres no dormimos
3: por eso? No, mentiras. paro duro
1: por eso. El punto, volviendo tal vez un poco más a la película, es que, y es algo que estaba hablando con Miguel y con Juliana hace ratico, y que estábamos hablando un poquito también ahorita, que conecta un poco con esto de que dice Felipe de como de no ser una película surrealista de vamos a no sé colores flores y muchos amores y x sino pues más bien más tranqui diría yo surrealismo tranqui este porque me recordó mucho como al estilo como al ambiente de películas tipo el río de las tumbas como no sé tal vez por lo pueblo, eh, como ese ambiente tipo no urbano, que
2: western. Eh.
1: es western mexicano,
2: western. Ah. <risa> que en el caso era acá de western a lo colombiano, ¿no?
1: No sé, como que ese ambiente a mí se me hace como que un, un ambiente que bueno, sí, hable señor, pero pues yo iba a decir nada más un, como el, el ambiente perfecto y propicio pues para el realismo mágico. Y no para el... el realismo. Ah, no,
0: parce, 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 Es chistoso porque el western es algo que le
1: tramaba a García Márquez. Entonces, por eso es la siguiente película que vamos a ver. La próxima. Vamos semana. a ver. Un vamos western. Ver. Este. Tiempo matar, tiempo morir. Tiempo de morir.
3: Vamos
1: a ver.
3: Pregunta al señor directivo creativo Felipe Quintero. En este ciclo Gabriel García Márquez vamos a hablar de amor en los tiempos del cólera. No, no, no vamos a hablar de amor en los tiempos del cólera, querida teleaudiencia. Pero mientras ustedes no
1: están, Felipe y Jorge, vamos a hablar de Edipo alcalde, de la cual eh, García Márquez hace el guión, porque pues se van a ganar una hora de Luis Felipe hablando de Sófocles. Muchas gracias. Luis, muy gracias. Muy queremos, Luis <risa> gracias Luis. Entonces continuemos. <risa> Mentiras,
0: eh, parece, es chimba lo del western, lo del western es algo interesante porque es otro, otra corriente que también podría decirse influencia del, surre, del surrealismo, aunque ahí estamos suponiendo que el surrealismo nos trajo y nos influyó en las mejores eh, corrientes
1: cinematográficas.
3: Y aquí pues
1: nos influyó, no, o sea, no, no podemos dar juicios de valor, pero sí hay influencia sí hay bastante.
3: Influencia.
1: Y los autores surrealistas o
0: oh, realismo mágico, eh, pues también lo hicieron, parce. Que no lo hicieran en, en, en sus escritos o en sus cuentos o en sus grandes obras, pero estaban interesados. Y ese interés también es fundamental para entender el movimiento en Latinoamérica. Que pues no podemos hablar del surrealismo solo como una corriente... Eh, cinematográfica basados en una película o el surrealismo basados en el primer libro escrito por el manifiesto surrealista, por ejemplo. Tampoco, ¿no? Ahí es donde uno tiene que fundamentarse.
1: Tal vez el gran resumen de esto es que esta no fue la mejor película para explicarlo. El surrealismo en la tierra. Pero es que no
0: es surrealista. O sea, no, no, no empezamos con ciclo surrealista. Empezamos es que el ciclo, con ciclo surrealista ciclo. es el ciclo siguiente. El ciclo siguiente. Es el es ciclo ciclo, este es el ciclo. A
1: confundía. Es que el
0: ciclo García Márquez hacer es una buena manera de <tose> entrar al o surrealismo. El ciclo García Márquez es una buena manera de
1: entrar Ustedes no saben lo que sufrí yo intentando de... encontrarle surrealismo en esta película.
0: Es que eh, con esto, con García Márquez, lo que queríamos traer a colación era. ¿El surrealismo en Latinoamérica? ¿Existe surrealismo en Latinoamérica? Esa era la pregunta que queríamos comenzar. ¿no? Ahora, a mí se me olvidó, pero yo quería decir algo. La langosta azul se dice, se dice que García Márquez no intervino.
1: Que solo después, que solo después apareció el ¿Nos confirman el por interno? ¿Nos confirman acá atrás bambalinas? Andréa Aquí Cianos. nos dicen... <ríe> tras información secreta que nos han traído... No, me o sea, ¿metió nada más el nombre? ¿Qué?
3: Sí, sí. sí. Ajá. Ah, ah, ah. Fuentes
0: importantes que las de El Uniandino nos dijeron a nosotros que en estos... <risa> Que en estos momentos Gabo García no intervino en la estación. <risa> <risa> Fuentes Arialdo <12, risa> que solo pusieron el nombre de él posteriormente, eso es lo que nos sa
1: sabemos. Sí, respondan. No, pues yo pues iba a decir que pues ya el protagonista sí estaba bueno. Como lo decían por ahí verdaderamente confirmo eh, y que streambañista lunar compren camisetas de tercer cine lean a Gabo porque ganó un premio nobel y <ríe> no mentiras no les voy a recomendar que lean a Gabo pero o sea tal vez que si sí vean esta película y que comenten y que piensen en todo lo que dijo Felipe hoy porque yo tengo que volver a la película para pues volver a hablar con Felipe porque no entendí mucho de lo que dijo pero sí entendí entonces pues estén pendientes porque pues Gao hizo cosas importantes eh, y vamos a estar seguir hablando de ellas, Edu Alcalde es una de ellas pero yo no me voy a centrar en que es Gabo en ningún momento, entonces lean danse por Rey para que lleguemos duchos a la clase, no mentiras <risa> pero sí con, solamente con que hablen un rato con sus mamis ya es suficiente entonces, <risa> eso no se hace Luis entonces, eh, pues nos veremos prontamente, pronto. Eh, Juliana nos dejó porque tuvo problemas de conexión. No es porque se haya peleado ni que se vaya a deslindar del tercer cine. ¿O sí? ¿O sí? dejamos o hacer sí. lo que en el aire. ¿O sí? pues estamos no, 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 no. no lo sabemos. Hi. Yo quiero decir
0: algo. Yo quiero decir algo importante. Otro. Otro. Por favor, voy a llamar otra vez a mi fuente. No,
1: no, no, no. no, no,
3: no, no, no. datos
1: importantes del final.
0: Ahí está, confirmadísimo Confirmadísimo Vean ustedes En este pueblo no hay ladrones Escúchenlo bien, en este pueblo no hay ladrones Nació, nació García Márquez era muy amigo de Carranza Nació, nació de una conversación amistosa con Carranza Cuando Carranza le comentó sobre Caquesa a García Márquez.
1: ¿Qué va en serio?
0: Carranza, Carranza vivió en Caquesa y le habló a García Márquez de Caquesa y García Márquez hizo en este pueblo no hay ladrones.
3: Y lo ah, vamos a. Estamos
0: promocionando casi por argumentos fehacientes que consisten en solo decir
3: así fue. Confirmamos porque vivimos ahí, estamos en Caquesa, entonces. Eso es historia. Mítica. Bueno, compañeros Realista Surrealista
1: favor, Miren, camisetas bonitas Compren los camisetas bonitas Forman ah. muy bien el cuerpo Son los frescas, bien, sí. alto Modernas Ergonómicas Slow fashion
3: ah, eh, no.
1: Alternas La única camiseta ah. en toda Colombia Que tiene a estos dos bellos señores En cada una de sus canciones Entonces por favor, cómprenos camisetas eh, eh, para que podamos pagarle la medicación a Felipe.
0: Gracias, gracias.
1: Y muchas gracias por escucharnos porque hoy fue un episodio especial. Vamos a seguir mostrando nuestros rostros, nuestros bellos rostros, rostros viejos, rostros nuevos eh, y ya. Creo que yo me trabé. Ay, ellos. Ay, listo. Uy. Qué fuerte, yo es que ya escribiendo por WhatsApp, como ay, me volví a trabar. No, pues, muchas gracias por habernos visto. Les mandamos muchos besos, abrazos. Yo y mis peinados eh, de todo el, el, el episodio, les mandan un beso y un abrazo gigante. Ay, ya despídanse, muchachos, que se quedaron trabados. Chao. Es chao, que, chao, es que chao. Se, se nos descargó el celular, el, el computador. computador. Chao, los queremos. Por favor, tomen el screenshot a Felipe.
0: <risa>
1: <risa> bueno. Un beso a todos uh -huh. los rincones donde nos estén escuchando uh -huh. y por uh -huh. favor, uh -huh. eh, uh -huh. stream uh -huh. cine colombiano 24-7, stream bañista lunar, stream duplat, stream talento, compren local, barroco,
3: eh, uh -huh. todo. Uh -huh. Chao. Bueno, saludos a toda la gente que nos sigue desde el sur de Suacha hasta el norte de Suba, desde Caquesa hasta Ciudad de México.
1: Y por favor, vayan a la casita cultural porque hacen cosas culturales. Oigan,
0: y no olviden que estamos hablando desde el pueblo donde no hay ladrones Hasta la próxima
1: tercer cine, Somos el cine los ateles,